0: die einfach langlebig und dauerhaft sind und nachhaltig.
1: Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Tobias Vogt, er ist Landtagsabgeordneter und selbstständiger Unternehmer über seinen Weg durch das Bildungssystem in Deutschland und wie er als ja, Politiker und Unternehmer gleichzeitig auf die letzten zwei, drei Jahre schaut und wie dazu seine Gedanken sind. Ihr dürft euch da auf ein spannendes und interessantes Gespräch freuen. Doch wie immer fangen wir mit den wichtigsten Neuigkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer in Baden-Württemberg an. Seit dem 1. Dezember ist der Liquiditätskredit bzw. der Liquiditätskredit Plus verfügbar. Er kann bei der L-Bank über das sogenannte Hausbankverfahren beantragt werden. Mit dem Liquiditätskredit will die Landesregierung die sogenannte Winterlücke, die der Bund hinterlassen hat, schließen. Es ist ein geförderter und damit zinsvergünstigter Kredit in maximaler Höhe von 5 Millionen Euro. Für Unternehmer bzw. für Betriebe mit einem sehr hohen Energiekostenanteil besteht die Möglichkeit eines Tilgungszuschusses in Höhe von 10%. Das Programm ist bis zum 31. März 2023 befristet. Darüber hinaus hat die Landesregierung noch die Krisenberatung Energiekostenentlastung beschlossen. Die funktioniert analog zur Corona Krisenberatung. Das heißt, es ist ein spezielles Beratungsprogramm für kleine und mittlere Unternehmen. In den vier kostenfreien Beratungstagen erhaltet ihr oder erhalten die Betriebe unter anderem Unterstützung bei der Beschaffung von kurzfristiger Liquidität. Bankgespräche können gemeinsam vorbereitet werden oder Energieeffizienzmaßnahmen durchgesprochen werden. Mehr Infos zu den Liquiditätskrediten bzw. zu dem Förderprogramm der Krisenberatung findet ihr auf unserer Homepage bzw. über den Link in der Folgenbeschreibung. Darüber hinaus habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Der Abbau von bürokratischen Hürden ist immer wieder unter den Top 3 bei unseren Mitgliedern, was Forderungen an die Politik angehen und um diese Forderungen noch konkreter und besser an die richtigen Stellen in Ministerien und Regierungen geben zu können, haben wir auf unserer Homepage ein kleines Formular eingerichtet, mit dessen Hilfe ihr uns eure bürokratischen Probleme mitteilen könnt. Und dabei ist es egal, ob es jetzt äh, ja unverständlich formulierte Formulare sind, Förderanträge, die viel zu umfangreich gestaltet sind oder unsinnige Vorgaben, die euch in der alltäglichen Arbeit äh, belasten. Ähm, umso konkreter eure Rückmeldung ist, umso besser, denn je konkreter wir eure Probleme weitergeben können und die in unsere Gespräche einfließen lassen können, umso besser können wir auch auf Änderungen und Anpassungen drängen. Daher unser Aufruf geht auf unsere Homepage bzw. auf den Link in der Folgenbeschreibung und teilt uns euer Bürokratiemonster mit. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Gespräch mit Tobias Vogt. Wie gesagt, er ist Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen und selbstständige Unternehmer. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen. Tobias Vogt, Landtagsabgeordneter der CDU, sitzt mir gegenüber heute äh, für unser Gespräch bei KOMPASS Selbstständig. Ähm, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, ein herzliches Grüß Gott zurück. Es freut mich sehr, dass ich da sein darf, sozusagen unter meinesgleichen. Genau. Ja, <lacht> ja freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, da, da, Sie haben es schon angesprochen, unter Ihresgleichen. Ähm, kurz äh, eine, ein, ein Abriss ihres Lebenslauf, Hauptschulabschluss 2000, Kfz-Mechaniker 2003, Kfz-Meister fünf Jahre später schon, äh, 2008 und dann 2012 Übernahme vom elterlichen Familienbetrieb mit berufsbegleitendem Studium und dann Masterabschluss 2018, nebenher noch äh, politisch aktiv im Gemeinderat und in der CDU in Bittigheim-Bissingen und dann jetzt seit 2021 Mitglied im Landtag und handwerkspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Beeindruckend.
0: Ja, ja vielen Dank. Ich, ich glaube, man kann erkennen, dass wir nicht langweilig waren. Genau.
1: genau. Und, und, und da würde ich jetzt auch gleich anfangen mit meiner äh, ersten Frage. Ich habe es gerade schon gesagt, vom Hauptschulabschluss über Ausbildung zum Studium mit Masterabschluss. Sie haben das gesamte deutsche Bildungswesen einmal von innen gesehen äh, durchlaufen, wie war das für sie? Und, und vor allem war da auch so die Motivation dafür, immer äh, sich selbstständig zu machen und dafür eben, ja, braucht man halt auch manchmal äh, die Abschlüsse.
0: Ja, also äh, um das mal ganz äh, von, von Anfang an zu betrachten, äh, ich komme jetzt natürlich aus einem Unternehmerhaushalt. Ähm, mein ähm, Vater, selber Kf Kfz- äh, Mechanikermeister, der sich ähm, getraut hat, selbstständig zu machen. Dann äh, meine Mutter, Friseurmeisterin. <lacht> Klischee. <lacht> <lacht> ja. ja. äh, Kfz-Meister und Friseurmeisterin, ähm, die, die sich dann auch selbstständig gemacht hat. Meine Mutter ähm, hatte zwei Friseurläden. Ähm, also so wirklich klassische Handwerkerfamilie, äh, Unternehmerhaushalt, ähm, da ging es bei uns natürlich am Frühstückstisch äh, und, und am Mittagstisch ging es immer nur äh, um zwei Dinge, entweder ums Geschäft oder um Politik. <lacht> ähm, und von daher war es für mich relativ äh, schnell klar, dass ähm, ich hatte dann auch in der Schule, ich war ein guter Schüler, ähm, aber nie besonders fleißig, ja, äh, hatte da immer andere Dinge im Kopf, äh, wollte dann auch immer ähm, was schaffen mit der Hände, konnte nicht so lange still sitzen ähm, und von daher war dann irgendwann auch klar, ähm, dass ich nicht auf die weiterführende Schule möchte, sondern dass ich direkt eine Ausbildung machen möchte, ganz äh, im Gegensatz äh, zu der Meinung ähm, der Lehrer. Ja, und das hat mich zum Beispiel auch unheimlich geprägt. Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, äh, du kannst machen, was du möchtest. Wenn du Bäcker werden möchtest, kannst du Bäcker werden. Wenn du weiter für eine Schule machen möchtest, kannst du weiter für eine Schule machen. Aber wenn du ähm, ins Unternehmen einsteigen möchtest, dann unterstütze mir dich da auch. Aber du musst es nicht tun. Und und ähm, ich hatte da schon immer meinen eigenen Kopf, mir war dann äh, relativ schnell klar, dass ich äh, ins ins Unternehmen einsteigen möchte, dass ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen möchte. Nur die Lehrer haben es anders gesehen. Die Lehrer, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, Ich, äh, mein Klasselehrer, ähm, ich, ich mag ihn wirklich sehr, habe heute noch Kontakt zu ihm, wir wohnen im gleichen Ort. Ähm, aber er hat mich massiv bearbeitet, dass ich auf die weiterführende Schule gehe und er keine Ausbildung mache. Ähm, ich musste dann, äh, andere Lehrer haben mich noch bearbeitet und ich musste sogar tatsächlich zur Rektorin äh, vorsprechen, die auch nochmal versucht hat, mich umzubiegen, äh, dass ich weiterführende Schule mache. Heute würde ich sagen, äh, ich glaube, ich habe eine Provision bekommen für jeden, der <lacht> auf die weiterführende Schule geht. Also es ist wirklich... Ähm, wirklich ähm, krass gewesen und wäre ich nicht damals schon auch natürlich äh, familiär so, so fest äh, äh, im Sattel gesessen und, und hätte eine eigene starke Meinung gehabt, dann wäre es alles anders gekommen. Und dann hätte ich weiter für eine Schule gemacht und vielleicht dann direktes Studium, weil das ist ja heute Glaube, ja, des sozialen Aufstiegs durch äh, einen akademischen äh, Grad und ähm, ich glaube, mein Wertegang zeigt, dass ähm, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dass alles möglich ist in diesem Land. Wenn man fleißig ist, wenn man ehrgeizig ist und wenn man bereit ist, dann auf der Hosebote zu sitzen, zu lernen, Leistung zu bringen, dann glaube ich ganz, 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 ganz fest, dass in diesem Land alles möglich ist. Und jetzt, äh, unser durchlässiges Bildungssystem zeigt es. Und ich habe einfach gedacht, ich probiere mal alles <lacht> aus, wie durchlässig <lacht> dieses System ist. Und es ist sehr, sehr durchlässig, sieht man ja. Ähm, über, über die Hauptschule, ähm, dann den, über den Meisterbrief, die Berechtigung zum Hochschulstudium, also ähm, erreicht, ähm, erlangt. Und ähm, dann war für, war immer klar, weil ich ja auch im Unternehmer gebraucht wurde und auch ähm, natürlich auch finanziell äh, unabhängig sein wollte, dass ich das berufsbegleitend mache. Das ist zwar anstrengender, kräftezehrender, ähm, aber auch äh, es, es macht auch mit einem was. Es, es gibt einem auch Selbstvertrauen, dass man Dinge erreichen kann, ähm, die viele nicht für möglich halten und die einem viele nicht zutrauen. Aber es halt dann doch möglich ist. Und von daher ja, bin ich schon auch stolz auf, auf den Werdegang.
1: Das kann ich verstehen. Ähm, Sie haben dann 2012, äh, wie ich schon gesagt, das Familienunternehmen mit Ihrem Bruder übernommen. Ähm, das ist ja auch für uns und unsere Mitglieder immer so ein Thema: äh, ja, Übernahme vom, vom Betrieb. Ähm, wie wie lief das da? da also da, da kennt man verschiedene Geschichten. Es läuft sehr harmonisch, aber da, dann ist es ja manchmal wirklich schwierig, äh, wenn man da zum einen in der Familie äh, und, und da eine Beziehung als ja. Vater, Sohn hat und dann aber auch als quasi neuer Geschäftsführer gegenüber altem Geschäftsführer, der vielleicht auch noch ein bisschen an seinem Betrieb hängt. Wie war das?
0: Ja, also ähm, ich ich glaube, da gibt's es nicht äh, die perfekte, äh, Variante oder die perfekte Lösung. Ich glaube, wir haben das innerhalb von der Familie sehr gut hinbekommen. Ähm, meine Eltern arbeiten beide immer noch äh, im, im Betrieb äh, mit, in, auch heute noch. Ähm, halbtags und stundeweise, aber ähm, sind immer noch präsent. Das ist natürlich ähm, das Lebenswerk meiner Eltern. Ähm, das habe ich auch großes Verständnis dafür, dass, dass es da dann nicht ganz einfach ist, loszulassen. Aber ich glaube trotzdem, wenn ich jetzt zurückblicke, dass wir das sehr, sehr gut hinbekommen haben. Ähm, ich habe ja dann schon 2000 angefangen bei uns im Unternehmen. Also mir hatte auch neun ähm, Jahre Zeit. 2009 bin ich in die Geschäftsleitung eingetreten. 2012 dann äh, die komplette Übernahme äh, der Verantwortung. Und ähm, wir haben innerhalb der Familie immer ähm, ein eine Vereinbarung, die wir, an die wir uns auch immer gehalten haben. Wir sagen uns immer alle direkt ins Gesicht, ähm, was jeder denkt. Und es ist deshalb so wichtig, weil natürlich auch, gerade wenn man eben so eine Geschäftsbeziehung auch in die Familie reinträgt, was halt äh, zwangsläufig nicht anders möglich ist in einem Familienbetrieb, dass man ähm, immer auch wieder ähm, bei, bei verschiedenen Meinungsverschiedenheiten auch zueinander findet, privat. Und das ist uns sehr gut gelungen. Also diese Streitkultur, tatsächlich <lacht> Streitkultur, ähm, die wir in der Familie äh, schon immer gelebt haben, die haben wir dann auch ins Unternehmen, in die Geschäftsleitung sozusagen eingeführt. Nie vor Mitarbeitern, nie vor Kunden, um Gottes Willen. Aber wenn die Türe zu war, dann haben wir uns direkt direkt die Meinung sagt und darauf sind wir, äh, weil bei mein Bruder äh, meine Schwester und ich äh, schon so sozialisiert gewesen, dass wir ähm, für unsere Meinung eintreten und das haben wir natürlich dann auch gegenüber <lacht> unseren Eltern, äh, hauptsächlich dem Vater gegenüber äh, auch entsprechend getan und ähm, es hat uns nicht geschadet. Es hilft. Ähm, und Dann die Einsicht, also Selbstreflexion. Das ist für mich das Allerwichtigste. Selbstreflexion. Ich bin davon überzeugt, ähm, wenn man ähm, sich immer wieder kritisch hinterfragt und immer wieder sagt, okay, auch wenn ich was gut gemacht habe, hätte ich es noch besser machen können. Ähm, auch so versuche ich auch, so habe ich auch immer unsere Unternehmen geführt und ähm, so versuche ich es heute auch noch. Ähm, wenn man an an das glaubt, auch gegenüber den Mitarbeitern. Ähm, dann hat man den Vorteil, dass man auch die irgendwann erkennt oder die Größe hat, zu sagen, okay, das war jetzt nicht so gut, das muss ich anders machen zukünftig. Ähm, das darf ich natürlich nicht nur machen mit anderen, sondern das muss ich vor allem bei mir selber auch tun. Und ähm, ich glaube, mit, mit diesem Mindset, wie man heute sagt, äh, habe mir das innerhalb von der Familie und innerhalb von der Geschäftsleitung sehr gut hinbekommen. Also, ich würde heute alles wieder so machen. Das klingt ja schön.
1: <lacht> äh, ja, also finde find ich immer wieder schön, das, äh, zu hören, dass es da auch ja, positiv Beispiele gibt. Weil Absolut, ge ja. Geht, geht natürlich auch mal anders. Ähm, ab, jetzt kommen wir mal weg von ihrem von Ihren Aufgaben als Unternehmer. Sie sind, wie gesagt, seit 2021 äh, im, im Landtag und damit auch nicht mehr im operativen Geschäft. Ähm, Warum wechselt man von einem gut laufenden Unternehmen äh, in die Politik, wo es ja dann manchmal auch, äh, also wo die Arbeitszeiten nicht gerade besser sind, äh, die Verantwortung ähnlich hoch, äh, man steht noch mehr im, in der Öffentlichkeit. Warum tut man
0: sich das an? Ja, erlaubt, das ist die meistgefragte Frage gewesen. <lacht> als, ich, als, als es bekannt wurde, dass, äh, dass, dass ich kandidiere und äh, dass ich in die Politik wechsle, äh, wurde ich das ganz oft gefragt, warum tust du das eigentlich an? Ähm, dieser Druck äh, in der Öffentlichkeit stehen, äh, die Arbeitszeiten, ähm, auch äh, finanzielle Abstriche, ähm, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ähm, ja, weil wenn es keiner macht von uns, auch Unternehmern, sage ich jetzt mal, ähm, dann wird sich halt einfach vermutlich auch nichts ändern. Und ich bin schon immer einer gewesen, der ähm, nicht nur meckert, das tue ich auch, ich buddel gerne, ich bin Schwabe. <lacht> <lacht> da, da kann ich auch nicht aus meiner Haut. Ähm, aber ich habe schon dann auch den Anspruch, ähm, mich einzubringen und das System von innen heraus zu ändern. Und ich bin unfassbar dankbar, dass wir ähm, die Demokratie haben, wie wir sie haben. Wir haben eine Parteiendemokratie und es bedeutet dann halt nun mal ähm, auch, dass ähm, man sich in einer Partei engagieren muss, dass man ähm, über eine Partei Dinge verändern kann und dann war es für mich klar, es gab immer nur äh, zwei mögliche Parteien, das war äh, die CDU und die FDP und ähm, es wurde dann die CDU, Gott sei Dank, ich äh, ich bin nicht immer mit allem einverstanden, aber ich würde sagen, weil über 95 äh, Prozent Überschneidungen meiner äh, persönlichen äh, Haltung und Meinung ähm, habe ich auch äh, mit, der, mit der Partei. Ähm, und von daher ähm, bereue ich es nicht, dass äh, ich es getan habe. Ich würde es heute wieder tun. Mir macht es großen, großen Spaß. Und es ist tatsächlich so, man kann Dinge verändern. Und ähm, auch wenn es mühsam ist und wenn man Steine klopfen muss, sage ich jetzt mal, <lacht> und manchmal richtig dicke Bretter bohren muss, aber ähm, wir haben nur dieses Land und wir haben äh, nur, nur, nur diese äh, Demokratie und ich ich bin von tiefstem Herzen davon überzeugt, in diesem Land, in diesen äh, Menschen, hier steckt so viel Potenzial. Wir, wir müssen es nur wieder heben. Ja, das ist einfach so unfassbar wichtig, dass wir wieder uns besinnen, zurückbesinnen ähm, auf, auf das, was das Land stark gemacht hat, äh, nicht rückwärts gewandt, immer nach vorne gerichtet, aber ähm, die Mentalität, dieses Schaffe, Schaffe, Häuselsbau, das kommt ja nicht von ungefähr, das ist dieser Leistungsanspruch, dieser Leistungsgedanke, den, den wir äh, in diesem Land immer hatten, dass wer viel schafft und der, wer viel Leistung bringt, der, der kann sich auch was leisten, ähm, da kann ich mich einfach zu 100% Prozent mit identifizieren. Okay, ähm,
1: jetzt sage ich mal, sind die letzten drei Jahre nicht gerade schön für, für Unternehmer, natürlich auch für die ganze Gesellschaft, aber für, für Unternehmer in, in, in Baden-Württemberg, Deutschland, auf der Welt, ja, gab es wahrscheinlich schon bessere Zeiten. Absolut. Ähm, wenn Sie da jetzt mal so als, äh, aus Ihrer Brille als Unternehmer auf die äh, äh, Politik schauen, was denken Sie darüber, was kann man besser machen, was läuft gut,
0: was läuft schlecht? Mhm. Jetzt ähm, komme ich ja aus der Automobilbranche. Ähm, für uns im Speziellen, meine Branche ähm, hat ja diese, diese heute heißt es multiple Krisen, hat es ja schon 2015 mit dem Dieselskandal angefangen. Also ich kann Ihnen sagen, ähm, 2015, ich hatte schon viele schlaflose Nächte und ich hatte auch Existenzangst. Ähm, jetzt habe mir wir sind ein gesundes Familienunternehmen, ähm, so typisch schwäbisch geführt, ähm, aber wenn einem im Prinzip mal die Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen wird, ähm, da wird es einem ganz anders. Und jetzt ähm, ist ja das auch so, dass wir Unternehmer, wir, wir Selbstständige, ähm, wir haften ja mit, mit allem, was wir haben, mit, mit Haut und Haaren sozusagen, ähm, anders wie unsere Mitarbeiter völlig in Ordnung, die habe sich ja auch für einen anderen Weg entschieden, ähm, möchte mich da gar nicht beschweren oder jammern, ähm, aber der Druck ist natürlich unheimlich groß und ähm, der Druck auch auf die Politik war in den vergangenen Jahren sehr groß, wenn ich das jetzt vergleiche, ähm, was die Entscheidungsträger in der Politik und den Unternehmen ähm, unterscheidet, dann ähm, ist es natürlich dass man die, die Geschwindigkeit, wie man Entscheidungen trifft, das ist das große, große Thema. Ähm, da sind wir Unternehmer gewohnt, ähm, innerhalb von wenigen äh, äh, Augenblicken sozusagen äh, Entscheidungen zu treffen. Und in der Politik ist, ist man das eigentlich nicht gewöhnt. Im Gegenteil, man ähm, Tut, tut abwägen, ähm, was was äh, mache ich, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, was die, dann berate ich mich, dann ähm, gibt es diesen politischen Prozess, Mehrheiten zu organisieren ähm, und all äh, das ist im Prinzip in den letzten Jahren ja komplett Wegfaller. Ähm, man hat ja im Prinzip aus dem Krisenmodus äh, mit innerhalb von wenigen Minuten, teilweise wenigen Stunden, Entscheidungen getroffen, ähm, die ja, vor dieser Pandemie unvorstellbar gewesen werden, Weil man muss sich das einfach mal vom geistigen Auge immer wieder, wir müssen jetzt ähm, im Prinzip haben wir Corona im, im Großen und Ganzen jetzt äh, die Pandemie abgehakt, aber ähm, man muss sich das einfach mal nochmal vor das geistige Auge führen. Wir haben ähm, ja in die individuelle Freiheit jedes einzelnen Bürgers eingegriffen. Und das über einen sehr langen Zeitraum, sehr massiv. Ausgangsbeschränkungen. Das muss man sich mal äh, vorstellen. Das kannten wir ja so nett in einem freien, demokratischen Land. Und ähm, da wurde sicherlich auch brutal viele Fehler gemacht. Ähm, Jens Spahn hat da mal einen Satz gesagt, ziemlich am Anfang der Pandemie, ähm, dass wir uns am Ende der Pandemie alle gegenseitig sehr viel verzeihen äh, werden müssen. Ähm, und ich fand die unheimlich ehrlich, die Aussage, ähm, weil es wurde Fehler gemacht und ich glaube, heute ähm, würde man viele Dinge anders machen. Jetzt ähm, habe ich nur noch die Ende, die Ende der, der Pandemie sozusagen äh, als aktiver Politiker mitbekommen. Ähm, aber dieses zum Schluss vor allem dann ähm, hat man ja deutlich gespürt, ähm, dass die Bürger wieder möchte, dass die Politik ihnen vertraut dass es sich an die Regeln halte, ähm, dass es dass es sich selber schütze, in manche Bereiche auch andere schützen müsse, ähm, dass man ihnen da wieder vertraut und das hat der Staat ganz lange nicht getan und das ähm, ist was wo, wo mich unheimlich gestört hat, wo, wo auch ich äh, ein großes Päckle zu tragen habe, ähm, dass, dass dass ich da das mittragen musste, ähm, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man der Bürger vertrauen muss, also diese Selbstverantwortung, ähm, ähm, wie es jetzt ja wieder heißt, ja, äh, die Pandemie, wir geben sie zurück in die Selbstverantwortung der Bürger. Ähm, da hätte sie eigentlich von Anfang an hingehört. Aber ähm, ich glaube trotzdem, und das muss ich auch deutlich sagen, ich hätte im keinem anderen an diese Pandemie durchleben wollen wie in Deutschland und vor allem in Baden-Württemberg, ähm, auch wenn jetzt im Nachhinein, was uns Unternehmer angeht, äh, die Corona-Soforthilfe und so weiter unfassbar viel falsch gelaufen ist. Da wurde Fehler gemacht ähm, und leider badet es oft halt wie immer dann der, der Selbstständige oder der Unternehmer aus. Ähm, aber so ist es jetzt halt normal. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Ich kann da auch ähm, nur an dieser Stelle auch deutlich sagen, wenn, wenn da Geschädigte oder Benachteiligte äh, zuhören und äh, Probleme haben mit der Corona-Soforthilfe, auch jetzt etwaige Nachzahlungen, dann äh, bitte kommen sie auch direkt auf mich zu. Ich helfe da wirklich gerne und jedem, auch wenn er nicht aus meinem Wahlkreis kommt, helfe ich da wirklich sehr, sehr gerne. Das ist mein Job. Aber da wurde viele Fehler gemacht. Also da schaue ich auch sehr kritisch zurück auf die Zeit. Mhm.
1: Warum gehen denn da, also Sie haben es gerade schon gesagt, das wird dann häufig auf den Schultern der Selbstständigen und, und Unternehmer ausgebadet. Äh, Warum geht denn oder warum gehen denn die kleinen und, und mittelständischen Unternehmen häufig unter in der Politik? Warum wird das nicht gesehen? Und, und vor allem, um, um jetzt mal nicht nur zu meckern und zu motzen, sondern auch, äh, was kann man da besser machen?
0: Mhm. Ja, weil wir natürlich in der Politik, bei den Politikern, ähm, wenige unseresgleichen haben. Also, ist halt normal einfach so. Ähm, es gibt halt wenige Unternehmer ähm, und wenige Selbstständige in der Politik, sondern stark geprägt von, ähm, von, von Beamten, stark geprägt von Juristen. Ja. Also ich glaube, wir haben in der Fraktion von äh, 42 Abgeordneten glaube ich 13 oder 14 Juristen. Also es ist schon ähm, stark geprägt und es ist nicht nur bei uns so, das ist äh, bei äh, bei fast allen Parteien so, aber bei uns wenigstens aber fast alle oder nicht nee, aber alle einen Berufsschul äh, also Beruf äh, Berufsabschluss und habe auch schon mal gearbeitet. Das ist nicht <lacht> selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, ähm, ja also zum einen, weil es halt äh, wenig unseresgleichen gibt und dann, ähm, weil wir schon unheimlich schwer habe ähm, unsere Interesse öffentlich kundzutun und diese auch durchzusetzen, weil halt ähm, es arbeitet zwar, im, wenn, wenn man nicht für den Staat oder für, für die öffentliche Hand arbeitet, arbeitet ja jeder irgendwo für einen Unternehmer oder für eine Unternehmerin. So, ähm, aber wir sind trotzdem halt in der Minderheit, weil halt äh, die Anzahl der, der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen äh, deutlich höher ist und ähm, es dann schwierig ist, im Prinzip Mehrheiten gesellschaftlich zu organisieren. Jeder braucht seinen Chef oder seine Chefin. ja. Ähm, aber äh, es soll natürlich, ja, das ist jetzt eine schwierige Situation, es soll natürlich äh, die Balance zwischen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber muss sozial korrekt äh, dargestellt werden, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, da da dürfen, ich beschreibt es immer, die soziale Marktwirtschaft lebt von dem Rasierklingenritt äh, zwischen ähm, Markt und Sozial. Man könnte auch sagen zwischen Arbeitgeber, ähm, Arbeitgeberinteressen äh, äh, und Arbeitnehmerinteressen. Das ist der, der Ritt der, äh, der Rasierklinge, zwischen den zwei Interessen. Und das hat in der letzten 50 Jahren in diesem Land sehr, sehr gut funktioniert. Groß und Ganze. Ähm, man muss sich immer, immer wieder zurückbesinnen auf, auf diese Balance, nämlich wenn es in die eine Richtung zu stark geht, ist nichts. Wenn es in die andere Richtung zu stark geht, ist auch nichts. Ähm, Im Moment, und das sage ich ganz offen und ehrlich, das sei ja auch öffentlich, ähm, habe mir jetzt sicherlich in der letzten 20, 25 Jahre auch in viele Bereiche zu stark ähm, in die eine Richtung ist so stark in die eine Richtung gekippt, ähm, auf die soziale äh, Schiene. Ähm, gefühlt wurde in den letzten 20 Jahren für Selbstständige, für Unternehmer, für Unternehmerinnen keine Politik gemacht oder wenig. Ähm, das lag auch daran, dass, wie Sie es schon gesagt habe, unsere Interesse dann, nicht öffentlich so platziert werde und ähm, artikuliert werde, wie es eigentlich notwendig ist. Da könnte ich jetzt, da könnte man stundenlang drüber sprechen, Energiepolitik, äh, Sozialpolitik, äh, jetzt das, das Bürgergeld mit der Anreize eineinhalb Millionen offene Stelle ähm, in Deutschland und wir für für eine Diskussion ähm, über über äh, Anreize. Ja, Also da, da kann ja nur der Anreiz sein, die Leute in die eineinhalb Millionen Stelle zu bekommen und wir ähm, über 35-Stunden-Woche diskutieren oder über, wie ich jetzt gelesen habe, die SPD über die 25-Stunden-Woche. Ja. Also es ist wirklich ähm, teilweise absurd und ähm, da würde ich mir wünschen, dass in dieser Gesellschaft es wieder möglich ist, ähm, mehr über, über ähm, Leistung zu sprechen, wie über nur das, was dabei rauskommt. Also ich sage jetzt mal, ähm, was, was ich davon habe als, als Individuum, sondern ähm, dass wir wieder als Ganzes, als Gesellschaft wieder über Leistung sprechen müssen. Okay. Ähm, dann noch eine Frage ähm,
1: nochmal in die Richtung. Was wäre ein konkreter Wunsch, eine konkrete Maßnahme für kleine und mittelständische Unternehmen, die Sie gerne jetzt sofort in Baden-Württemberg umsetzen würden. Das ist natürlich schwierig, dass man alle Branchen irgendwie trifft und aber so eine Maßnahme, die vielleicht äh, ja konkret umgesetzt werden könnte, sollte.
0: Also wir haben im Land natürlich ähm, keine Kompetenz in, ja. in Steuersachen oder in äh, arbeitsrechtlichen ähm, Strukturen äh, oder in der Arbeitsgesetzgebung, äh, aber wir sind im Land, äh, für, im Prinzip für die Fachkräfte sind wir zuständig im Land. Ja? Also äh, für die Ausbildung, duale Ausbildung sind wir im Land zuständig, originär sogar Wirtschaftsministerium. Und ich würde mir wünschen, wir stellen ja auf eine, nicht nur Fachkräftemangelsituation, das sind wir ja schon lang, jeder spürt es, äh, sondern auf eine Arbeitskräfte. Mangelsituation. Wir erkennen ja im Moment äh, schon Schließzeiten in der Gastrobranche, die sehr, sehr starke jetzt auch Corona-Glitter äh, hat. Ähm, ich, ich merke das im eigenen Wahlkreis, auch in Stuttgart, dass äh, man teilweise ein, zwei Tage weniger die Woche auf hat oder zu veränderte Öffnungszeit. Also da fehlt Personal überall an alle Ecken und Kanten. Jetzt reden wir von der Wirtschaft, es fehlt ja an den sozialen Berufen. Also überall fehlt im Prinzip Fachkräfte oder Arbeitskräfte. Und ich würde mir wünschen, dass wir im Land wieder uns darauf besinnen, dass ähm dass das Arbeiten mit der Hände also auch im Handwerk und, und im, äh, im Einzelhandel, dass, dass das was Gutes ist, ja dass wir, ähm, und da möchte mir in der Politik natürlich unseren Beitrag leisten, aber ähm, ob wir jetzt zwei Milliarden Euro in die duale Ausbildung investieren oder drei Milliarden, ändert nichts an der an dem gesellschaftlichen Diskurs, den wir wieder brauchen, dass wir wieder besser über, über Ausbildung sprechen, dass wir wieder besser über das Handwerk sprechen, ähm, die, dass wir bei Familiefeiern, dann die Onkels und Tante, äh, Oma und Opas, äh, den Kindern auf die Schultern klopfen, wenn sie sagen, sie machen jetzt eine Ausbildung zum Schreiner oder zum Einzelhandelskaufmann ähm, oder zur Einzelhandelskauffrau, dass die dann auf die Schultern klopfen und sage, Mensch, das finde ich klasse, das finde ich super. Ja, ähm, das brauchen wir wieder in dem Land, dass wir ähm, wieder gut darüber sprechen und die Idee wieder vertreten, dass der soziale Aufstieg durch Leistung möglich ist und nicht durch irgendeinen Abschluss oder durch durch irgendeinen äh Grad. Also das würde ich mir wünschen. Das ist eigentlich also die Hauptaufgabe. Ähm, Aber da sehe ich mich auch als kleiner Botschafter, sage ich jetzt mal, ähm, der, der diesen Weg, diesen Weg des zweiten Bildungswegs durchlaufen hat, ähm, der mit, mit allen Widrigkeiten äh, da zurechtkommen musste. Ähm, dass, dass ich sage kann, schaut her, in diesem Land ist wirklich alles möglich. Wenn ihr bereit seid, Leistung zu zeigen, dann ist in diesem Land wirklich alles möglich.
1: Das finde ich was sehr Gutes, Also weil, wie Sie sagen, das, das gesellschaftliche Bild der Ausbildung ja, könnte, könnte besser sein. Absolut, ja. Also, und, und wir sagen es auch immer wieder, ähm, die Karrieremöglichkeiten mit einer Ausbildung, Sieht man an Ihnen, sind genauso gut wie mit einem Abschluss in BWL, äh, VWL, Ingenieur oder sonst wie. Man muss nur wollen und sich durchbeißen. So ist es. Gut, dann äh, zwei Abschlussfragen. Ähm, zum einen, äh, was macht mehr Spaß, Politiker oder, oder Unternehmer? Ja, es kommt auf, <lacht> auf der
0: Tag drauf an. <lacht> Schwierige Frage, weil ich bin inzwischen äh, aus Herzblut beides immer noch Unternehmer ähm, und auch unheimlich gern Politiker. Ähm, also Stand heute bin ich beides gerne.
1: Okay, und dann ähm, das, das fragen wir eigentlich fast, fast jeden Unternehmer, mit dem wir hier sprechen, ähm, aber was wäre Ihr Rat an, an junge jüngere Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig machen zu wollen, beziehungsweise den Familienbetrieb äh, übernehmen wollen, ähm, was raten Sie da?
0: Traut euch. Traut euch, geht das Risiko ein, ähm, holt euch die, die Hilfe, die Beratung, die ihr braucht, Handwerkskammern, ähm, Industrie- und Handelskammern, ähm, auch äh, vielleicht innerhalb der Familie, ähm, wenn es da die Möglichkeit gibt. Steuerberater sind äh, ganz wichtig. Ähm, und dann traut euch, ja. Traut euch wirklich, weil das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist hier. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, es gab noch nie so viele Möglichkeiten. Wir haben tausende von Unternehmen, von Betrieben, die keine Nachfolger haben. Es, es war noch nie so einfach in Anführungszeichen. Wenn man alle Voraussetzungen mit sich bringt, ähm, dann, also eine Voraussetzung ist, seinen Job zu können <lacht> zum Beispiel, ja. Ähm, dann war es noch nie so einfach in dem Land ähm, sich selbstständig zu machen und auch sich was aufzubauen, tatsächlich sich auch was äh, aufbauen zu können. Und ich verspreche ähm, jedem Unternehmer und jede Unternehmerin, ich äh, setze mich dafür ein, dass wir es euch nicht schwer machen, sondern dass wir ähm, erleichtern und dass wir vor allem ermöglichen. Das ist mein ähm, großes Ziel. Wir wollen wieder ermöglichen in diesem Land.
1: Ja, ein kleiner Hinweis. Natürlich, die Kammern unterstützen da, aber auch der Bund, der Selbstständigen Super, waren
0: klasse, ja.
1: Also auch zur BDS, ja. Genau, auch Super. der BDS und seine Ortsvereine ja. sind da natürlich immer gerne äh, Ansprechpartner unterstützen da. Ähm, ja, Herr Vogt, vielen Dank für das, gerne. für das Gespräch. War, hat Spaß gemacht. War interessant, hat Spaß gemacht, genau, und ähm, es ist schön zu sehen und zu hören für die Unternehmer, dass wir ja, im Landtag zumindest von dem einen oder anderen Abgeordneten auch gesehen werden und, und äh, da auch die Wichtigkeit von Unternehmern in Baden-Württemberg, gerade von den kleinen und mittelständischen Unternehmern. Herzlichen Dank. Ja, das war mein Gespräch mit Tobias Vogt. Zum Abschluss der Folge nochmal der Aufruf, wenn ihr ein Bürokratiemonster habt, das euch die alltägliche Arbeit erschwert, dann meldet euch bei uns über den Link in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch an uns wenden und wir geben eure Probleme natürlich weiter. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Music oder der Podcast-App eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne eine Rezension, gebt uns vor allem Feedback, Themen oder Gästewünsche, die ihr gerne hören wollt. Und jetzt bleibt mir nur noch eins, euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit zu wünschen und ich freue mich auch, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!